0: Znacie tę opowieść? Mężczyzna zostawia kobietę w domu, a sam wyrusza w daleką podróż, żeby zrozumieć siebie i świat. Ona nie może ruszyć się z miejsca, tymczasem on cóż, po powrocie będzie miał o czym opowiadać? Czy powinniśmy czytać z młodzieżą książkę, której szkielet fabularny opiera się na takim pomyśle? Czy podczyta taką patriarchalną perspektywą historia, znajdzie sobie miejsce? W spisie lektur w podstawówce? Otóż nie tylko znajdzie, ale już tam od dawna jest. Jak podejrzewacie z tytułu odcinka, mam na myśli mojego księcia. Chociaż mogłoby się na początku wydawać, że będę mówił o Odyseuszu. Cóż, może ten stary grecki mit miał swój wpływ na pomysły francuskiego pisarza. Zapraszam do trzeciego odcinka podcastu Gęba pełna frazesów, w którym mówię o literaturze źle obecnej w szkole. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć bliżej małemu księciu. To właśnie tytułowy bohater zostawia Różę na swojej asteroidzie B612, a sam leci spotkać mieszkańców kolejnych planet, aby finalnie trafić na Ziemię i spotkać na pustyni pilota, narratora całej opowieści. Ten narrator akurat stara naprawić się silnik w swoim samolocie i wtedy pojawia się tajemniczy chłopiec, który, jak się okazuje, przybył z innej planety. Jest taką baśniową wersją kosmity. I ten z zachwytem przedstawiany mały książę opowiada pilotowi swoją historię. Fragmenty uwiecznione przez narratora przesycone są sentencyjnymi mądrościami, które to właściwie skromnych rozmiarów dziełko zawdzięcza swoją sławę. Najczęściej cytowany wydaje się być fragment, w którym... Spotkany przez tytułowego bohatera Lis stwierdza Dobrze, widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Takie podejście znane nam trochę z romantyczności Mickiewicza. Słowa Lisa budują właściwie całą opowieść. Są jej swoistym morałem. Większość wydarzeń w tej książeczce da się podsumować tą sentencją. Najlepiej narysowany baranek to ten, którego tak naprawdę nikt nie narysował i nikt go nie widzi. Przypomnijmy, na prośbę małego księcia pilot wykonuje kolejne rysunki baranka, które pod różnymi pretekstami chłopiec odrzuca. Gdy w końcu narrator daje mu rysunek skrzynki i mówi, że zwierzątko jest w środku, nasz bohater jest zadowolony. Nie pamiętam jak sam zareagowałem na ten fragment, gdy czytałem małego księcia jako uczeń, ale teraz... Czuje się zaniepokojony. Chłopiec wierzy dorosłym na słowo, że pod znaną rzeczywistością skrywa się jakaś inna? Ma to może świadczyć o tym, że ma rozwiniętą wyobraźnię. No tak, ale gdy zajrzycie do całego tego fragmentu, zauważycie, że ta jego wyobraźnia każe mu widzieć rzeczywistość inną niż jest. I Nie, to nie jest zgoda na istnienie baranka w innym wymiarze. To jest gadanie bzdur, to chyba jednak dość wykrzywione rozumienie tego, czego uczył małego księcia Lis. Przypomnijmy nauki Lisa. Mówi on o oswajaniu, poznanie kogoś to proces, nie można tego załatwić od tak jednym spotkaniem, trzeba poświęcić czas. Prawdziwych przyjaciół nie można po prostu kupić w sklepie, zdaje się mówić Lis. Nie ma sklepów z przyjaciółmi, przynajmniej nie w takim znaczeniu, w jakim używa tego pojęcia Lis. Czy to, co niewidoczne dla oczu, to schowany w narysowanej skrzynce baranek? Pod rozwagę. Kiedy list tłumaczy małemu księciu, na czym polega wyjątkowość relacji z ludźmi, których traktujemy jako przyjaciół, każe mu wrócić do ogrodu z różami. Tak dobrze słyszeliście. Nasz bohater zostawił swoją różę, która siedzi w najlepsze, na oddalonej od ziemi planecie, a on w tym czasie odwiedza ogród z innymi różami. I za pierwszym razem, gdy je widzi, uważa, że jego wybranka nie jest wyjątkowa. To dobry moment, żeby zastanowić się w ogóle nad postacią róży. Kim jest róża z mojego księcia? Krótka odpowiedź? Bardzo stereotypowym obrazem kobiety. Rozwińmy trochę tę tezę. Róża jeszcze zanim rozkwitła, już starała się być piękna. Chciała zjawić się w, cytuję, blasku swojej piękności. I dalej była wielką zalotnicą. Jej strojenie się trwało wiele dni. Wygląda trochę jak postać kobiety z boomerskich dowcipów. To taka, jak mówi o niej narrator, która tyle trudu włożyła w swój wygląd. Sam zaś... Mały książę myśli o niej, że jest nieskromna i wzruszająca. Tych oceniających określeń znajdziemy więcej. Charakteryzowała ją pochliwa próżność. Zgodnie z opowieścią bohatera zaczęła kaszleć, żeby on miał wyrzuty sumienia. Tę dość krótką charakterystykę podsumujemy słowami mojego księcia wypowiedzianymi do pilota na pustyni. Nie potrafiłem jej zrozumieć. Powinienem sądzić ją według czynów, a nie słów. Czarowała mnie pięknem i zapachem. Nie powinienem nigdy od niej uciec. Powinienem odnaleźć w niej czułość pod przykrywką małych przebiegłostek. Kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności, lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać. Koniec cytatu. Jeśli róża w tej opowieści ma symbolizować ukochaną bohatera, to niestety jest to obraz kobiety, która... Ma tylko dobrze wyglądać i pachnieć. I tym czarować. Zacytuję raz jeszcze. Czarowała mnie pięknem i zapachem. A, zapomniałbym. Jest, wzorem znanych z innych baśniowych opowieści, przywiązana do miejsca. Zapuściła korzenie na odległej planecie. To nawet bardziej osadzające w miejscu niż siedzenie w najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. A mały książę? Cóż, jako młody mężczyzna wyrusza poznawać świat. Kiedy o tym myślę, przypomina mi się niedawno widziany mem. Facet w samej bieliźnie stoi na balkonie i patrzy w gwiazdy. Nad jego głową możemy przeczytać. Dobrze jest być kobietą. Wiesz, gdzie jest twoje miejsce. A ja, mężczyzna, sam muszę się odnaleźć w tym wielkim i okrutnym świecie. Koniec cytatu. Właśnie ten mem mógłby być najkrótszym ironicznym streszczeniem mojego księcia. Mały książę wyrusza, by odnaleźć samego siebie i poznać świat. Jednym z tych elementów poznania będzie, jak już wspomniałem, odwiedzenie ogrodu z pięcioma tysiącami innych róż. Tak, pięcioma tysiącami innych róż. Takie doświadczenia potrzebne są bohaterowi, żeby zrozumiał wyjątkowość ukochanej. Nie wiem, czy to wybrzmiał wystarczająco jasno, więc podkreślam. W tym czasie ona zmuszona jest okolicznościami do siedzenia w miejscu. Wyobrażacie sobie odwrócenie schematu? Oto mała księżniczka opuszcza planetę, aby zobaczyć, co dzieje się w świecie. Tymczasem jej ukochany, dajmy na to kalafior, czeka cierpliwie. Może kalafior to zbyt niefortunny symbol, bo przecież powinien on tylko pachnieć i pięknie wyglądać. Pasowałby może jakiś bratek albo storczyk. Albo wyobraźmy sobie, że Staś Tarkowski jest młodszy od Nel i to ona przejmuje całą inicjatywę, żeby w zakończeniu powieści, to nie pan Rowlinson mówi, mówił do Stasia, ale pan Tarkowski zwracał się do Nel słowami. Nel, powiedz sama, czy jest na świecie człowiek, któremu mógłbym oddać ten mój skarb i to moje kochanie z większą ufnością? Koniec parafrazy. Mały książę niestety wpisuje się w tą patriarchalną narrację. Nie? Dodajmy, że prawie wszystkie postacie występujące w tej książce to postacie męskie. Osoby kolejno spotykane na planetach. Król, próżny, pijak, bankier, latarnik, geograf to mężczyźni. Narrator także. Podobnie oczywiście lis. Na kobiecych postaci zarezerwowano rolę kwiatów. Głównie róż, które są jak zwraca się do nich bezpośrednio w trakcie drugiej wizyty w ogrodzie małe Książę. Piękne, lecz próżne. Okej. Okay. To jest dość niemiłe. One mu nic nie zrobiły, tymczasem on ocenia je dość bezpośrednio. Jesteście piękne i próżne. I raczej nie dowiemy się, jaka jest ich reakcja, bo po jego tyradzie, że jego róża jest wyjątkowa, powinien właściwie usłyszeć od róż stary, Masz swoją wyjątkową różę, ale ją zostawiłeś i przyleciałeś do nas, zupełnie nieproszony. Może zamiast nas krytykować, powinieneś zastanowić się nad tym, co ty robisz. Tego nie słyszymy. Co odpowiedziały róże? Nie wiemy. Od razu wracamy z bohaterem do lisa. Dlaczego? Albo spełniają one... Dalej rolę głupich kobitek i nie wiedzą o co w ogóle chodzi albo autor nie ma zamiaru udzielić głosu postaciom kobiecym. Jeszcze by skrytykowały mojego księcia, a do tego nie może dopuścić. Nasz mały książę, wiesz, co jeszcze jest niewidoczne dla oczu? Co jeszcze umyka spojrzeniu narratora? Uczucia róży. Wszystkich róż. Nie dlatego, że... Uczuć w ogóle nie widać. Raczej dlatego, że nie chce się ich dostrzec. W ogóle to ciekawe, że w książeczce, której najważniejszym wydaje się ukazanie, że stajemy się odpowiedzialni za tych, z którymi tworzymy relacje, trwałe relacje, główny bohater po kolei wszystkich opuszcza. Różę, lisa, narratora. I w dodatku wydaje się, że nikt za to go nie krytykuje. Może po prostu kultura przyzwyczaiła nas do tego sposobu patrzenia na świat już od czasów Odyseusza. Czytamy opowieść o dojrzewającym chłopcu, o tym jak staje się mężczyzną i akceptujemy wszystko. Tak? Mały książę jest obecnie omawiany w klasie siódmej lub ósmej. Niestety, krytyczne nastawienie do omawianych w szkole tekstów to rzadkość. Nauczyciele często pokazują lektury jako arcydzieła. I w dodatku arcydzieła, które się mimo upływu lat nie starzeją. Gdyby jednak pozwolić uczniowi na nowe spojrzenie. Na takie krytyczne spojrzenie. Gorzej, jeżeli okaże się, że sami nauczyciele nie są przygotowani do odbrązowienia niektórych utworów literackich. To jednak temat na oddzielny odcinek podcastu. Wróćmy do mojego Księcia. Żeby nie wylewać dziecka razem z kąpielą, zaznaczę że wiele w tej książce przemyśleń, z którymi wcale nie musimy się zgadzać, ale z którymi warto się zderzyć. I dlatego czytajmy Małego Księcia jako przyczynek do rozmowy. Kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, przeczytałem raz jeszcze Małego Księcia i znalazłem w nim rozdział, który mnie urzekł. Naprawdę, cały rozdział, niestety dość często pomijany przy omawianiu tego utworu. To rozdział 18. Bohater podróżując przez pustynię spotyka kwiat. Po przywitaniu pyta. Gdzie są ludzie? Kwiat widział kiedyś przechodzącą karawanę. Ludzie? Jak sądzę istnieje sześciu czy siedmiu ludzi. Widziałem ich przed laty. Lecz nigdy nie wiadomo gdzie można ich odnaleźć. Wiadry nimi miota. Nie mają korzeni. To im bardzo przeszkadza. Koniec cytatu. Żegnają się i mały książę rusza w dalszą drogę. Ta scena mogłaby stać się kluczem do interpretacji całości. To, co myślimy o świecie i o innych, zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Miejscu i, to pewnie równie ważne, czasie. Pustynny kwiat nie wie o ludziach wiele, bo w miejscu, w którym się znalazł, ich właściwie nie było. Tych sześciu czy siedmiu nie może być przecież reprezentantami całej ludzkości. Kwiat ograniczają korzenie. Sam uważa je jednak za atut. Czy słusznie? A może każdego z nas korzenie ograniczają i nadal wierzymy, że nam są potrzebne. Te metaforyczne korzenie. I może właściwie sam autor okazuje się takim ograniczonym w swoich obserwacjach kwiatem. Czyż w końcu nie przedstawia nam zamiast autentycznych ludzi stereotypowe figurki z papieru? Cechy spotykanych na kolejnych planetach osób są wyolbrzymione, a właściwie nawet wynaturzone. I jako takie zaczynają nam niewiele mówić o rzeczywistych geografach, bankierach, pijakach itd. Cóż, okazuje się, że rzeczywistość z mojego księcia z tym, co nas otacza, ma tyle wspólnego, co świnka Pepa z prawdziwą świnią. Potrafimy je ze sobą skojarzyć, ale czujemy, że to skojarzy na dość odległe. Miło się to ogląda i czyta, ale w obu przypadkach twórcy operują schematycznym obrazem, który możemy pokazać dzieciom, jeśli nie będzie jedynym, jeżeli pozwolimy im na krytykę. To właściwie na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że następny odcinek podcastu Gęba pełna frezesów pojawi się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.